0: Dobrý deň všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli zapnúť UniPockets. Moje meno je Zuzana a vítam vás pri 9. epizóde podcastu v tomto akademickom roku, v ktorej sa budeme venovať veľmi aktuálnej téme a to je dištančné poradenstvo. Tým v prvej vlne pandémie sa podľa prieskumu Rady mládeže Slovenska väčšina mladých ľudí cítila skôr spokojná so svojim životom, čas venovala samovzdelávaniu či pomoci ľuďom v rámci dobrovoľníctva, v tejto tretej vlne už pandémia intenzívne dolieha na väčšinu. V podstate už rok trvajúce distančné štúdium dlhodobá izolácia či strata príjmu, to všetko sa veľmi negatívne prejavuje na psychike mladých ľudí, ktorí patria v rámci koronakrízy k najviac ohrozeným skupinám. Podľa prieskumu z decembra 2020 na Univerzite Komenského v Bratislave tretina vysokoškolákov trpí depresiou, rizikovo pije skoro štvrtine a zvýšenou úzkosťou trpí každý piaty vysokoškolák alebo vysokoškoláčka. Pandémia bohužiaľ nie ani nie poľaviť a letný semester bude pre väčšinu študentov prebiehať opäť dištančne a to sa odzrkadluje aj v počte poradenstiev, ktorý stúpa úmerne s dlhšou trvania lockdownu. Rovnako ako štúdium, tak dištančne prebiehajú aj všetky typy poradenstva, či už psychologické, kariérové, sociálne, právne a najnovšie aj poradenstvo v efektívnom učení sa. Myslím si, že je len dobré, že vďaka súčasným technológiám sa môže poradenstvo realizovať aj bez osobného stretnutia klienta s poradcom či poradkyňou a deje sa tak teda formou videohovoru, e-mailu či formou chatu. Práve chat predstavuje pre mladých ľudí úplne bežnú formu komunikácie, na ktorú sú zvyknutí na sociálnych sieťach a vyhľadávajú aj v rámci poradenstva. My sme četové poradenstvo spustili minulý rok, ešte na začiatku pandémie. Realizuje ho Lenka Abrinková a práve s ňou sa budeme rozprávať o tom, aké rozdiely sú tam v porovnaní s klasickým osobným poradenstvom alebo poradenstvom v formu videohovoru. Lenky sa tiež opýtam, či sú tam nejaké výhody alebo nevýhody v rámci četovania so študentmi, s akými témami prichádzajú študenti v rámci četu. A ak rozmýšľate nad využitím psychologickej pomoci, tak či je takáto forma vhodná aj pre vás? Leni, vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Čiže na úvod ťa len krátko predstavím. Vyštudovala si psychológiu na UPEŠ. Momentálne pôsobíš ako doktorantka katedry psychológie, ale venuješ sa výskumu rizikového správania adolescentov na katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia. Vyučuješ tiež predmet prevencia drogových závislostí pre študentov a pracovala si na krízových linkách, či už je to linka detskej dôvery alebo v IP-čku. a Aktuálne teda vedieš četové poradenstvo v rámci Univerzitného poradenského centra. Chcela by si ešte niečo doplniť k tomuto? Ďakujem za
1: predstavenie. Povedala si o mne všetko veľmi pekne a pravdivo. Ja by som možno doplnila, že som absolvovala aj zahraničné stáže a pobyty v Prahe, v Litve, v Portugalsku. A ešte sa chystám na poslednú rozlúčkovú cestu do Sydney, do Austrálie. Ak pandémia dovolí, tak pôjdem skúsiť skúmať to rizikové správanie adolescentov aj tam.
0: Teraz by sa možno prešla k samotnému tomu dištančnému poradenstvu, ktorému sa venuješ teda. Máš za sebou aj vzdelávanie aj praktické skúsenosti v poradenstve na diaľku, teda, v preklade. Tak mňa by zaujímalo, prečo si si vybrala práve tento typ poradenstva?
1: Tento typ poradenstva si vybral asi skôr mňa. Um, ako študentka psychológie som mala takú potrebu už počas štúdia byť aktívna a ísť najmä do praxe. Vtedy boli možnosti pre študentov najmä na distančných linkách pomoci. A v rámci predmetu distančné poradenstvo som si vyskúšala telefonát, maily a chat na Linkedeckej dôvery, vždy pod supervíziou. A potom som prešla do IP, kde som absolvovala vzdelávanie a tam som pracovala výhradne na čete. Potom som mala také dva roky pauzu a v oktobri minulého roku som nastúpila do nášho univerzitného poradenského centra. Presne v čase, keď pandemická situácia naberala na obrátkach, takže som si stihla vypísať iba jedno prezenčné poradenstvo, na ktoré sa mi nikto neprihlásil. A potom som už začala robiť distančne s tým, že prebehla diskusia, či nezačneme robiť četové poradenstvo, že aký to bude mať úspech u študentov. No a zdá sa, že to má veľký úspech.
0: Uh-huh. A ty vieš teda potom porovnať veľmi dobre, myslím, aj ten telefonát, e-mail, čet... Tak v čom ano. sú možno také tie rozdiely a čo ti vyhovuje najviac z týchto rôznych foriem poradenstva? No, mne vyhovuje to, v čom mám najviac
1: skúseností a to je četové poradenstvo. Osobné stretnutia s klientmi som zažila len v rámci vzdelávania. Telefonické poradenstvo prebehlo párkrát na linke detskej dôvery a zvyšok mojich skúseností je čet. Niekedy ma to mrzí, lebo ten osobný kontakt sa nedá nahradiť a ten pomáhajúci vzťah sa cez internet tak ťažšie nadväzuje. A úplne sa tak nedá nadviazať ako osobne. Ale na druhej strane, chvála Bohu, že sa cítim dobre aj v tom dištančnom alebo četovom poradenstve, pretože nikto nečakal, že budeme fungovať rok v dištančnom mode a ja som na to bola celkom dobre pripravená v rámci poskytovania poradenstva. A čo sa týka, ako sa odlišujú, tak lišia sa v tom, ako to vyzerá aj to ako, alebo čo ponúka to prezenčné aj dištančné poradenstvo. A, tak v rámci dištenčného poradenstva s klientom nie som fyzicky spolu na jednom mieste, ale teda využívam, využívame rôzne techniky alebo technické prostriedky, čiže počítač a mobil najčastejšie. Sice distančné poradenstvo spolu s prezenčným ponúka napríklad takúto podporu, upokojenie, radu, informáciu, ventiláciu emocií, taký nový pohľad na problém alebo rozšírenie možnosti riešenia problému. Ale chyba to, čo je v prezenčnej psychológii alebo aj v terapii, tak najviac liečivé, a to je vzťah medzi klientom a poradcom alebo terapeutom. Ten sa do istej miery možno vytvoriť aj distančne, ale nie do takej ako
0: prezenčne. Ja som mala jednu otázku či je viac toho distančného poradenstva uh, počas pandémie, ako bolo pred ňou? Že či ju využívali uh, tí klienti, napríklad ten čet alebo uh, detskú linku, uh, v takej miere, ako je to možno teraz. Lebo teraz vieme, že, že vlastne tie čety horia a že, že využívajú to mladí ľudia. Tak či to tak bolo možno aj pred tou pandémiou? U tých mladých ľudí to bolo
1: aj pred pandémiou, pretože pre nich to je také prírodzené prostredie. Hej, Zuzka, my už sme staršia generácia, my sme, vyrástali, <laughs> my sme vyrástali bez technológií, pre nás bolo prírodzené prostredie, proste behať vonku po sídlisku. Pre tú mladšiu generáciu, také pre nás bolo behať po sídlisku, pre nich je internet, chat alebo technológia. Skôr si myslím, že viac tých poradenských četov alebo tých intervencií dištančných kvôli tomu, čo tá pandémia možno otvára alebo aké ťažkosti aj kvôli pandémii vzniká. Čiže tých kontaktov je
0: viac. Uh-huh, to si mi cel, celkom pekne nahrala teraz, že že čo teda v rámci tej pandémie, aké problémy sa objavujú? Možno nemusíme ísť veľmi konkrétne, aby sme dodržali nejakú etiku, ale keby si vedela tak všeobecnejšie povedať, že s čím sa obracajú na teba študenti v rámci toho četu.
1: Povedala by som, že gro poradenských rozhovorov tvoria také úzkostno depresívne prežívania. Niektorí prídu a povedia rovno, že je to úzkosť a čo s tým. Niektorí si nie sú istí, čo to vlastne je a čo je to za čudné prežívanie a čo s tým mám robiť. S každým klientom sa potom snažím byť taký partner v diskusii a hľadaní toho, čo môže byť najlepšia cesta ako z toho von. Často je spúšťačom aj taký tlak na výkon v tejto pandemickej dobe, že chcem byť dobrá, dobrý v štúdiu, nechcem zlyhať, neviem ísť na 100% a všetci moji spolužiaci takto idú. Tým, že sa študenti navzájom nevidia, nie sú spolu v škole, nezdieľajú rovnaké zážitky, cez internet získavajú ľahko predstavu, že všetkým sa darí len mnenie a pritom to tak vôbec nie je. A nechcem ani nahovárať nikoho na zle chodničky alebo na to, aby sa študenti uh, neučili, ale ak existuje nejaký čas, kedy sa uspokojiť zmenej a netlačiť na seba, tak je to teraz, na koľko už tých tlakov a ťažkostí máme veľa. Neustále sa mi nejaké právidla, negatívne správy, už asi každý má známeho, ktorý ochorel na COVID alebo pozná niekoľko, kto zomrel. Takže ak sa nájde priestor na to trošku spomaliť a z niečoho zľaviť, tak je na mieste to urobiť. Proste nie je ísť na 100%. To
0: je myslím si, že veľmi dobrá rada, ktorú vedia študenti celkom rýchlo aplikovať. Mňa ešte celkom zaujalo, že si hovorila, že niektorí študenti vedia identifikovať, že to, čo prežívajú, je úzkosť a niektorí nie. Tak možno keby si vedela povedať, že ako, ako tú úzkosť identifikovať, ako sa prejavuje, ako ju na sebe môžu spozorovať študenti, dať im možno také vodítko a zároveň, že ča alebo iných psychológov môžu skontaktovať, keď sa takto nejako cítia.
1: Tak, takými najčastejšími prejavmi uh, sú nespavosť, napríklad uh, ne, nechutenstvo alebo napríklad príliš veľa jem, nebavia ma veci, ktoré ma bávili predtým, netešia ma veci, ktoré ma tešili predtým, taký neustály pocit ako keby nejakého tlaku alebo um, takého vnútorného nepokoja, uh, čiže to sa tak asi najviac opakuje a potom v kontekste toho štúdia, že neviem sa sústrediť. Uh, Nebaví ma to, stráca motiváciu, som taký nepokojný, keď mám otvoriť Teams alebo nejakú učebnicu. Čiže tam to ide potom do takého úzkostnejšieho hladenia.
0: Mne teraz presne napadá, ako hovorí, že celkom sa to môže prekryvať aj s inými problémami, lebo ja zase mám poradenstvo v efektívnom učení, a možno podobné veci tam popisujú tí študenti, najmä čo sa týka tej motivácie, že, že s tým majú problém. Čiže dá sa to potom, to poradenstvo aj celkom kombinovať, že aj to psychologické, aj to poradenstvo v rámci učenia môže to byť celkom efektívne. Tak to len tak na okraj. Ok, sú ešte nejaké také iné problémy, ktoré sa objavujú v rámci toho četovania so študentmi?
1: Skôr už potom sa objavujú len tak ako, že nejaké osobnostno-rozvojové rozvojové témy, že, že bádam na sebe niečo, nejaké vlastnosti a nie som s tým spokojný, spokojná, chcela by som to mať inak. Najmä v tých medzidúckých vzťahoch, hej, že v partnerských vzťahoch, že toto mi za, zrazu začína škrípať a, s frajerom alebo s frajerkou, lebo už sme dlhší čas doma. Takže proste poďme sa pozrieť na to, že, že ako to vieme zmeniť,
0: ako to vieme odkomunikovať. Ďalšia taká otázka je, o to četovanie je predsa len špecifické. O, nevidíš tam tú neverbálku, hej, že s tým klientom si len píšeš. O, je to také možno menej osobné. O, aké ty vnímaš výhody a nevýhody toho četovania z tvojho pohľadu ako poradkyne.
1: Ja si myslím, že to dištansne alebo čo to je poradenstvo, ktoré teda robím výhradne, um, má pre poradcu viac nevýhod a možno pre klienta má viac výhod. Uh, pre mňa osobne um, áno, je to ťažšie, unikajú mi dôležité informácie, to znamená, ako hovorí klient, akým tónom, ako sa tvári, ak niečo poviem alebo teda napíšem. Nevidím, aká je, na to, aká je na to reakcia, vidím len to, čo mi príde už potom odpísané. Čiže áno, neverbálna komunikácia mi tam úplne chýba alebo mi úplne odchádza. A preto sa aj neustále overujem, či teda dobre rozumiem tomu, čo mi, čo mi klient alebo teda študent píše. Čo na druhej strane môže byť aj pre klienta užitočné, že, že si tak štruktúruje ten problém, lebo si ho stále vyjasňujeme. A takou nevýhodou sa potom aj technické problémy, hej, keď padne internet alebo sa nevieme pripojiť na Teams, Zoom a tieto všetky technické vymoženosti. Ale si myslím, že pre klientov to má isté výhody a to, to je do istej miery aj tá anonimita. Nikto ma nevidí, nikto nevie, kto som. Sice my ako poradcovia poznáme ich mená alebo mená na našich študentov, pretože sa prihlasujú cez študentské mailové adresy, ale je to väčší pocit bezpečia, sedím sám doma za počítačom. To znamená, že v podstate jednou nohou som u psychologa, ale jednou nohou som ešte stále doma. Čiže nemusí to pôsobiť tak ohrozujúco a strašujúco. A myslím, že taká výhoda aj pre klienta je trvanlivosť písomného textu. To znamená, že vedia sa vrátiť k tomu, čo bolo povedané, alebo
0: teda napísané. Aha, to je ináč veľmi dobrý point, lebo asi v tom bežnom kontakte, pokiaľ si teda nenahráva alebo nerobí poznámky ten klient, tak občas môže niečo vyfúčať, čo padlo na tom poradenstve. Čiže toto je veľmi dobré. A ja by som možno ešte spomenula, keď si spomínala ten pocit ohrozenia alebo tú bezpečnosť a súkromie v rámci četovania, že, že tie vlastne informácie o klientovi a študentovi sa nedostanú k žiadnej ďalšej strane. Čiže toto, aby, aby bolo vyjasnené, že, že ak chcete využiť tú možnosť poradenstva, tak jednoducho k nikomu sa nedostane to, že ste že sa tak rozhodli. Ani čo ste rozoberali s poradcom, ani kedy, ani ako, ani prečo. Čiže je to určite bezpečná cesta, ako uh, možno vyhľadať psychologickú pomoc. No a uh, okej, okay, spomenuli sme nejaké výhody a nevýhody. Možno vnímaš nejaké tí výhody, alebo čo vyhovuje tým klientom v rámci toho četovania? Prečo s, um, skúšajú využívať práve to? Cezoť si niečo spomenula že je to práve to, že som jednou nohou u a druhou nie. Nemôže byť toto zároveň nevýhoda? Uh, určite.
1: Je to, je to nevýhoda možno v rámci toho, ako keby že ten poradenský proces prebieha trošku pomalšie. Hej? Tým, že uh, nie je to. O, tak a tá instantná spätná väzba, ako keď sedíme a sa rozprávame, tak ja niečo poviem, klien odpovie, ja na to reagujem a teda ideme ping-pong, ping hneď si teda vraciame vety a v tom tom poradenstve to teda trvá dlhšie. A je tam aj väčšia miera toho takého prezentácie, takého akože formovania toho, čo chcem napísať. Nie je to taká spontánna reakcia. Hej, čiže je tam väčší priestor na to, že že napíšem nie úplne to, čo
0: prvé ma napadlo, ale až to, čo tretie. Uh-huh, uh-huh. Čiže ťahšie sa potom, alebo dlhšie sa musíte prepracovať k tomu jadru problému, ako keby.
1: Áno, dlhšie to trvá a určite vlastne to distančné poradenstvo nie je náhrada za to prezenčné poradenstvo. Ako aj, aj keď pracujem uh, so študentmi alebo s klientmi, tak niekedy proste dojdeme do bodu, kedy sme vyčerpali možnosti toho distančného poradenstva a je treba prejsť uh, potom odporúčama alebo teda posielame za nejakým iným uh, odborníkom, uh, ktorý vlastne s tým problémom vie, vie lepšie pracovať, lebo už, už cez distančnú poradňu s tým nepohneme.
0: Ja len pripomeniem, možno teraz je to správna chvíľa, že sú dostupné potom poradenstva formou videohovoru alebo len hovoru, že aj toto vedia študenti využiť, ak riešia nejaký problém, alebo sa chcú len nejak poradiť alebo vyrozprávať. A taktiež teraz beží novinka, čo je Peer Support. Tiež to nenahrádza ako ten rozhovor s poradcom alebo s poradkyňou ale pre študentov, ktorí možno chcú len vyventilovať nejak svoje emócie, chcú zdieľať nejaké svoje stratégie, ktoré im fungujú v rámci toho štúdia, spoznať nejakých iných študentov, pokecať s nimi, tak práve tá rovesnická skupina, ktorá sa volá sme v tom spolu, a prvá vlastne už prebehla včera a bud- budú bežať aj ďalšie, tak práve toto je také miesto, ktoré môžete využiť, že nie je to ani úplne že psychologické poradenstvo, ale zase môžete tam isté emócie ako keby zo seba dostať a, a môže to byť veľmi príjemné, neformálne a vedú to študentský psychológie v piatom ročníku, takže je to čisto študentská záležitosť. Takže sú to aj iné formy toho poradenstva, aké sa vám vie dostať. Možno ešte, kedy by bola tá chvíľa, kedy naozaj už sa obrátiť možno, alebo nevyužívať to dištančné poradenstvo, ale skúsiť to osobné alebo aspoň sa vidieť s tým poradcom z tvojho pohľadu?
1: O, tak o, to osobné poradenstvo vtedy, ak tie problémy vlastne pretrvávajú dlhšie, aj napriek nejakým intervenciám alebo napriek nejakým rádám, alebo napriek tomu, čo sme, na čo sme prišli na dištančnej poradni, a potom rozhodne ako do terapeutického procesu, ak sú tam potrebné alebo ak, ak sú užitočné nejaké zmeny v osobnosti, tak toto cez di- dištančné poradenstvo ako neurobíme. Čiže...
0: Je ešte niečo, čo možno nie je vhodné na dištančné poradenstvo? Nejaké špecifické témy, nejaké problémy nie sú úplne akože stávané na dištančné poradenstvo?
1: Tak na taký úvodný kontakt si myslím, že sa poinformovať, že čo by som mohol robiť, tak sa dá aj cez dištančné poradenstvo a potom sa nasmeruje niekam inám. Ako nenapadá ma niečo teraz, čo by vôbec že nebolo
0: vhodné pre distančné poradenstvo. Ty vedieš aj poradenstvo v anglickom jazyku, čiže vnímaš tam nejaké rozdiely možno u zahraničných študentov a slovenských študentov alebo je to to isté, je to univerzálne čo rozoberajú študenti v rámci chatu? Čo sa týka nejakej problematiky, tak aj
1: slovenskej zahraničný prežívajú rovnaké ťažkosti zahraniční možno trošku menej riešia štúdium pričom slovenskí študenti to viac, viac riešia ako motivácia výkon štúdia a podobne to je niečo, čo vlastne potom aj posielam tebe a rozhodne zahraniční študenti vnímajú možnosť psychologického poradenstva ako fajn službu, ktorá je tu pre nich a prídu, keď pociťujú, že niečo nie je OK. Slovenskí študenti prídu až vtedy, keď dlho, dlho pociťujú, že niečo nie je OK a skôr to vnímajú ako ich prehru, že vyhľadali psycholog. Aspoň to prvé stretnutie je také, že vlastne ja by som tu nechcel byť, ale už ma niečo tak
0: veľmi bolí, že som tu. Ešte stále je možno tá stigma že využite o psychologické poradenstvo aj keď teraz sa o tom veľmi veľa hovorí v kontexte pandémie čiže týmto možno ja vyzývam aj Lenka asi že ak vás niečo trápi tak nech využijete to poradenstvo lebo je tu pre vás a sú tu pre vás aj poradcovia a poradkynie Máš za sebou nejaké výcviky, vzdelávania. Využívaš nejaký tý špecifický prístup v rámci toho poradenstva? Máš nejakú techniku alebo nejaký spôsob vedenia toho poradenstva? Ako to je? Tak v rámci distančného
1: poradenstva um, som bola teda trénovaná presne na prácu v distančnom poradenstve, pretože to má svoje špecifika. A, a som skôr tak zameraná na také spolubitie s klientom a na hľadanie riešení, ktoré sú pre klienta najlepšie. Čiže kombinujem princípy na klientoorientovaného prístupu a systémického prístupu. Nakoľko som v oboch absolvoval krátkodobé výcviky, ešte sa aj chystám absolvovať aj dlhodobé výcviky. A tak sú mi aj tak srdcu najbližšie, takže sa mi s tým dobre pracuje cez takéto teórie.
0: A čo to znamená spolubytie s klientom? Vieš nám to nejako objasniť? Lebo znie to veľmi dobre. <laughs> a, ale že čo to znamená teda v praxi?
1: A, to znamená, že idem vlastne a, s tým, čo klient prinesie. Čiže o tom, o čom potrebuje hovoriť, Nesnažím sa ho vtesnať a, teda do nejakých kategórií, do nejakých, akože, alebo nejakých diagnostických... A, škatuliek, ale to, o čom potrebuje hovoriť, kam smeruje, kam by chcel ísť, tak vlastne ja som taký len partner do diskusie, že, že kam on vedie, tak ja, ja nasledujem. A, a verím tomu, že, že sám klient vie, čo je najlepšie preňho a kde ho to možno tak najviac boli, Takže ja mu len tak viac svietim na cestu, aby to nebolo také, také tmavé celé a chmuravé.
0: Jedna z najkrajších metafor, aké som kedy počula na objasnenie toho poradenstva a terapie, a musím uznať. Čiže to by mňa veľmi lákalo čo toto počuť, že takto to bude prebiehať. Čiže ak by mali študenti nejaké obavy, tak myslím si, že, že nemusia mať teraz. Alebo vedela by si ešte im nejako znížiť tie obavy alebo nejako tú stigmu z využitia poradenstva psychologického? Uh, tak myslím si, že
1: práve to dištančné poradenstvo je veľmi fajn, ak je tam nejaká obava toho, že kto je ten psycholog a čo sa ma bude pýtať, ako to bude vyzerať. Uh, že predsa som v takom, Ak je to dištančne, tak som predsa doma, ako prídem, keď to bude veľmi náročné pre mňa, stále sa môžem odhlásiť, môžem odísť, musím ako keby tomu poradcovi povedať do tváre, že už tu nechcem prísť. Je to také jednoduchšie napísať, čiže mne to príde ako taká veľmi bezpečná forma na takú ochutnávku toho, čo vlastne psychológie a čo nie je a ako sa správa, a či má hodnotí alebo nehodnoti, či bude zlý alebo dobrý, ale nehodnotíme ani nebudeme zlí, takže podporujeme, alebo teda by som odkázala študentom, že, že budeme radi, ak, ak sa prihlásia. A sme tu vlastne pre nich, a, a je to služba, ktorú môžu využiť v rámci univerzity a, keď pociťujú, že niečo niekde pláči a, a bolo by fajn to prerozprávať, tak sme tu pre nich.
0: Niektorí študenti možno premýšľajú nad tým, že či tie konzultácie, to poradenstvo musí trvať dlho, či je to opakované. Môže to byť tak, že študent využije proste iba jedno stretnutie a ďalej už sa nemusí hlásiť, že nemusí to byť akože nutne nejaký pármesačný proces.
1: Vôbec to nemusí byť nutne pár mesačný pro- proces. Stále vlastne na prvom stretnutí uh, sa dohodneme, či chceme pokračovať ďalej, či nechceme. Ak sa so rozhodneme, že chceme pokračovať, tak si spolu stanovíme, teda ďalší termín, kedy sa vyníme. Alebo to vlastne nechávame otvorené, že, že sa mi ozve študent, keď bude pociťovať, že ešte je tu niečo, čo chcem prerozprávať, takže potom dohadujeme individuálne termíny. Alebo keď vidia, že je niečo vypísané, tak sa prihlásia. Čiže je to úplne vlastne na našej dohode po tých 60 až 90 minútach, keďže četv trvá dĺčiť, čiže maximálne 90 minút. Čiže na konci toho sa, sa spolu dohodneme tak, aby to bolo vlastne pre toho študenta príjemné a, a sám zhodnotí, že či to bolo fajn, či to nebolo fajn, či to splňalo jeho očakávania, či nesplňalo a na základe toho
0: vlastne postupujeme ďalej. Ok, tak ja si myslím, že ak mohli byť nejaké obavy, takže tie obavy už študenti nemajú. Dúfam, že sme teda dostatočne objasnili, ako to prebieha a že naozaj sa netreba ničoho bať, že to môže v zásade iba asi pomôcť. Ja ti chcem Lenka poďakovať, že si si našla čas, že si nám uh, tak pekne porozprávala o tom četovom poradenstve. Uh, chcela by som doplniť, že môžete využiť uh, samozrejme iné typy poradenstva. Ak vám vyhovuje viac videohovor, tak sú tu uh, psychologičky, ktoré pracujú touto formou. Lenka má teda čet uh, v slovenskom aj anglickom jazyku na starosti. A, a taktiež sú tu dostupné pre vás aj iné poradenstva ako napríklad kariérové sociálne či právne poradenstvo ktoré zabezpečujú potom cez portál študenti z právnickej fakulty samozrejme ešte efektívne učenie, ktoré robím ja no tak sa trošku spropagujem keď náhodou riešite tento typ problémov Dobre Lení, takže ďakujem veľmi pekne ešte raz že si si našla čas ďakujem veľmi pekne za pozvanie
1: za to, že som tu mohla dnes byť a že som mohla tak viac osvetliť, čo je toto dištančné poradenstvo a ako funguje aj četové poradenstvo.